0: 欢迎回来，亲爱的生活练习，我是常杰。今天我们在节目当中，星期四的节目为大家介绍的是《旅读杂志》四月份的《旅读杂志》封面故事是“长三角异文旅行”，有一个很有趣的标题叫做“新江南 Style”， 带领大家来游览江南的四座城市，包括苏州、宁波、杭州跟上海。在今天的节目当中，我们邀请。到《旅读》杂志的副总编辑吴心怡，心怡你好
1: ，Hello， 长姐好，大家好，我是心怡
0: 。心怡这一次是要来介绍这个“新江南 Style” 很有趣的标题，《旅读》杂志先前也是有曾经在更早的期数有介绍过，像是杭州啊、上海、苏州也有。那你们这一次切入的面向是有什么特殊的地方吗？
1: 嗯，对，其实呢，呃，熟悉旅读的老朋友应该都知道，就是江南地区啊，江浙沪一带一直以来都是呃旅读每年都会出的特定的地区，因为大家实在会对这片区域有很多的好奇。嗯，有些人会喜欢这边的小桥流水，那会喜欢这里的古镇啊、嗯、那种古风的环境，但是呢，我们这一次呢。提出了一个新的切角来看，江浙沪这一带吴语区的，在这几年内发展的一个新的风貌，其中呢，很大一块呢是由文创市集。有特色的庆典，还有改造后的菜市场以及独具特色的咖啡馆所组成
0: 。嗯嗯，是用这个新的面向来进行切入市集、新的菜市场、啊、咖啡馆哈、啊、这样的一些文艺文创的方向来进行介绍。我看到杂志里面有分析哦，有说到一句话，说这个江南地区是全中国平均收入最高的地方。那因为各个城市他们拥有的地地环境拥有的风土资源是不一样的，也形成了各地各个城市不同的生活样貌。好，这一次杂志里面就挑选了苏州、杭州、宁波跟上海这四座城市来进行介绍。哎，另外还有提到了像无锡、常州、绍兴等等，也都是江南有名的城市啊、哦。那为什么会挑选这四座城市呢？
1: 嗯、哦，其实这就要回到前面说的，很这一地区呢，其实自从唐朝中期以来，它就是一个非常呃富裕的一个经济中心，然后上千年以来，它其实是引领中式的这个文化的发展，还有其实。也可以说，它是一个生活风格产生的一个地方。嗯嗯嗯然后呃，我们可以想象嘛，在当初的那个士大夫阶级啊，他就会领仓食而知礼节，<笑><是>有了富裕的。经济发展之后呢，生活品质就有提升，然后所以其实呢，嗯、这边他们就有各种各样的生活情趣，就是比如说琴棋书画啊，比如说诗词歌赋等等的。嗯嗯嗯、我们印象中的那好多发生在江南的才子佳人的故事，也都是,、嗯嗯、是呃在这样的背景下产生。同时呢，在新旧时代交接的时候呢，呃，上海、宁波开埠通商。所以其实它也是东西文化最早交流的地方。嗯，那就种种因素呢，就使得江南这一区传统的吴语区，它是一个生活特别特别丰富。嗯，因为你要说富裕的话，<是>那广州广东也很富裕。那你要说政治。经济集中的话，北京它才是权力的中心。嗯嗯、可是为什么江南就是依然就是吸引的这么大量的旅客，而且它几乎就是每年都是在呃旅游杂志的那个受受受读者欢迎的排行榜上面。是<笑>是。是所以、嗯、呃，这也是我们为什么这次选新江南这个主题，嗯嗯、然后选了四座，其实是相对呃旅游资源更丰富，而且是。很多人已经去过了，嗯，嗯但是呢，要打破它就有印象。的 okay, 啊
0: 、了解了解，的确啊，追求这一些艺术跟文化，老实说啊，是需要经济支撑的啦。<笑>如果说是一些贫穷的地区，他们可能连温饱都非常辛苦了啊，更别说要追求这个更高层次精神艺术领域的发展。所以从这边可以看到啊，在这个江南地区，它也有部分的朝代哈、啊、建都在这个地方，加上了整个经济。的发展非常的繁荣，富裕了上千年当中的一些呃士大夫的阶级、文人的阶级，引领这个地方的文艺发展潮流，增添了许多故事。现在呢，我们用新的观点来看这些城市，会发现说，哎，在进入到二十一世纪之后，这四座城市在这个科技的带动、城市的进步之下，有了不一样的面貌，而且呢，这几座城市也。都好像因为这些呃新的资源哈、哦、或资本的加入，产生不一样的质变。好、哦、好，我们来请金怡来跟大家介绍一下
1: ，在这次的封面故事里面哦，其实我们总共是提到了十座江南的城市。这十座城市呢，它各有特色，其中呢就包括了从开埠通商以后一路占据这个历史上非常重要地位的上海。然后也包括就是在苏州南部的三座工业城市，嗯、就包括苏州、无锡、常州等等的。所以它其实这个城市里面有工业为主的城市，然后航运为主的城市，然后也有包括像电子商务崛起的杭州等等的。嗯嗯、是。那其中挑选的苏州、杭州、宁波、上海这四个也是历来台湾人去的最多，嗯、然后也有最多的台商居住在这里。是。那其实呢，呃，在整个这个城市更新的过程中呢，台湾这边的文化创意产业的人才
0: ，然后还有资源的
1: 挹注，其实也有帮助这些地方他们发展的
0: 更快。是，我们就接下来为大家介绍这四座城市。首先登场的是苏州，你们给了一个标题叫做“新东方生活展演场”，哎，很有趣的标题，为什么会这么下？苏
1: 州呢，大概是近几年在那个大陆的社交软体小红书上面，就是最火爆的一个江南的城市。嗯、对，那这火爆的原因呢，其实很多很多呢，它会因为当地的这个文创市集，然后还有一座叫做本色美术馆的这个展览空间有关。嗯、那非常多的人来这边拍照打卡之后呢，称这个地方是美术馆的里面的天花板，非常能打的战斗机，<笑>然后说是一个像江南梦一样的一场盛宴。嗯<是>，所以就是引起我们的好奇啊，就是本来江南这个地方小桥流水啊，然后有这个古色古风，就本来就是一件大家知道的事情，但是它还能做到怎么样呢？所以。我们这次呢，就用了最大的篇幅来介绍整个苏州的，嗯、呃，被称为东方文化复兴的这样子一个活动。那它其实很简单，<是>它其实就是体现在不定期举办的这个汉风市集上面。嗯
0: ，市集啊，这个
1: 哦、这个市集呢，我们可以把它想象成就是像那个华山文创或者松山文创园区这样子的一个空间。那他们叫做东西桥市集。
0: 厉害的特殊的地方是什么？嗯、这
1: 个市集呢，它最主要主打的就是汉风的各种各样的体验活动，就是包括你可以在这里体验汉服，你可以感受呃宋代的茶道，啊
0: 、然后呢
1: ， <okay> 呃，所有古代的四意嘛，就是包括古琴，
0: 琴啊、对，嗯
1: 、然后一些呃冥想啊、挂花插花、点茶、啊、烧香等等的。嗯嗯那除此之外呢？它还有一个特殊的舞台，它是架在临水面而建，所以背后的 L E D 屏幕就是它在呈现这种古色古风的画面的时候，嗯、其实它是倒映在前面的小桥流水之上的， <Okay> 所以就非常有这种<笑>特别有
0: 风情、哦嗯、对
1: ，而且有这种穿梭古今，然后你不知今系何系的这种感受。他其实呢，就有点后来也被称为是叫做二十一世纪东方生活美学的一个复兴者。嗯、那其实这样讲好高大上，<笑>但是其实呢，就是让想要接触这类古代文化的人有一个比较时髦的去处。
0: 嗯，因为近年啊，中国的当代艺术也是发展的非常蓬勃。来到这个苏州的本色美术馆，除了当然会有一些、啊、当代艺术的展览之外，那你也可以看到这些艺术家是如何运用当代的手法，把这个原始的东方素材加以运用活化，打造出一些装置啦，或者是书法艺术的等等的一些作品。那另外呢，在刚刚讲到这个主舞台上面，也可能。会有一些演出哈，可能是昆曲类似哈这样的一些演出。那在市集活动当中，也有一些啊，美馔东方的美食，还有各式的体验活动，就好像是一个非常丰富的东方生活美学的展现。好，所以这个地方可以说是大家近期如果说来到苏州，可以来逛逛走走的地方。我们先讲到这边了，我们先休息一下，下一段节目再来请《旅途》杂志的副总编吴心怡来跟大家介绍更多苏州的生活，还有另外三座新江南城市。稍待一下，马上回来。
1: C 交
0: 集 ，IC 之音 FM 九七点五，欢迎回来，亲爱的生活练习，我是长杰。今天我们在星期四为大家介绍的是四月号的《旅读》杂志封面故事《新江南 Style》，带大家来到长三角进行一趟一文之旅。我们邀请到的是《旅读》杂志的副总编吴心怡来跟大家介绍。刚刚心仪先说明了哈，现在苏州非常火红的本色美术馆，好，来到这边可以看到现在二十一世纪的东方生活美学。那除此之外呢，苏州还有一些新的艺文景点哈，来，我们请心仪继续来介绍。
1: 除了这个前面说的这个东西塔市集之外呢，就是本色美术馆他们还有一个招牌市集，叫做周末的汽车市集
0: 。周末汽车市集，
1: 对他会在那个周末的时候开放他们的场地，然后让汽车车主他可以用后备箱来摆摊。<笑>嗯、那其实这个风潮呢，后来也延伸到全中国各个省份，嗯、很多地方都有看见。那另外一个呢，就是假如你。离开郊区，你回到苏州的老城的话，有一个近年也是非常有高热度的文创的项目，它叫做双塔市集。
0: 嗯，是
1: 。那这个市集就是真的是传统意义上的市集了，它不是文创市集，<笑>它是属于原本前身是一个菜市场。嗯，那一样就跟我们台北好多老城区的这个菜市场有政府的改造一样。嗯,嗯,嗯，这个双塔菜市场呢，它其实是在设计师的帮助下。他重新呢翻新过后是有呃现代的设计风格，然后他甚至帮每个那个摊贩的阿姨，嗯嗯就是他画了一个招牌的卡通的 Q 版人像的招牌，<笑>是就他是一个希望更多人可以有点像是把他。做成一个示范区的概念，嗯、然后希望更多年轻人可以回复，不要只依靠线上的这个电商购物，就是也可以重新走入地下，嗯、然后跟真实的摊贩、真实的世界来做连接。嗯、那这个菜市场呢，它就非常适合大家。呃，假如有机会短暂的旅居苏州的时候，你就花个几个小时在这边采购一番。那再回到住处去亲手的烹饪，嗯、那它其实是一个比较算一个比较深度的旅游体验，算
0: 是是嗯，因为啊、呃、走到这种菜市场都可以看到当地人的生活样态。虽然说这一个双塔市集已经经过改造，不过因为是一个示范场域哦，所以可以看到它的标杆的一个形象。那另外好像也有电视啊、呃，有些节目有进行一些报道跟采访啊、哦，所以算是中国蛮。知名的一个菜市场的改造案，我们可以看到这个菜市场改造完之后，就已经不再是这样人潮拥挤、比较脏乱的环境啊，是一个清洁明朗哈、啊，各个摊位都有一个良好的规划。那摊子啊，水果的啊，蔬菜的摆设也都是这样一栏一栏的，非常的整洁哦、啊，跟我们传统菜市场印象是截然不同。好，我们介绍了苏州现在最红的几个景点，接下来我们跳到哪个城市？是啊，要跳到、
1: 嗯、哦。其实我们可以来看看、哦，我跟杭州号称<州>为双子星的宁波嗯。嗯，那宁波这个城市呢，很奇怪，就是到台湾人的想法里面，很多时候就只有想到宁波年糕，宁波有一个港口，那<笑>这就是很粗浅的呃宁波印象。但是假如就是我们今天告诉大家说，其实从人均收入来看的话，宁波它的收入是比杭州更有钱的哦。Oh, 那其实会有点蛮震惊的。嗯嗯嗯，是。宁波它很长时候一直被当做是一个杭州的影子城市，可是其实呢，它本身也有呃它自己很独具特色的部分。最重要的一个就是它作为一个港口城市，也是一个就是文化交流的一个窗口。嗯嗯。嗯那港口城市的人，他其实还会相对有一种海派的文化。
0: 嗯，那所以
1: 呢，我们在宁波的时候呢，就主要介绍两块，一个是当地很著名，可是外地人都不太熟悉的一个地标，叫做老外滩。嗯
0: 、那老
1: 外滩呢，它其实也是历经了政府的这个呃易住跟改造，在夜晚的时候还会亮起明灯。那其实会。是一个就是非常适合游客去走走逛逛的地方。同时呢，这里有清末的一个外滩邮局，然后还有江北天主堂，就是同时是有一个古迹，然后又有新潮的、嗯、呃建筑空间的一个场域。是。那第二块呢，就是要讲宁波人吃海鲜。<笑>这就是宁波的两大重点，一个是老外滩，另外一个是宁波人的宴客。嗯嗯备选菜
0: 是是，在这个老外滩有许多的建筑可以欣赏啊，比如说刚刚呃心怡谈到的这个呃邮局哈、哦，外滩邮局，还有呃天主堂，也就是耶稣圣心堂，这两个算是古建筑哦。那另外还有北岸这边有一一些新颖的建筑群，以及在这个老外滩有一个宁波美术馆的馆区哈，也坐落在这边，蛮有意思的一个建筑哦，是由王澍所设计。记得是现在还蛮知名的一个建筑，也是常常登上媒体版面的、啊、好，这个是老万滩这边的建筑。那你刚刚讲说宁波这边还有个特色，一定要大殊特殊的，就是他们的饮食。为什么？<对>嗯，因
1: 为既然作为一个港口城市，然后一个以贸易为主的城市的话，嗯、它其实像是一个世界的。嗯、呃，很多人会说中国是世界工厂嘛，那其实你可以想象，宁波就是一个把工厂的货物就是运送到跟国际市场连接的这样一个重要的枢纽。<笑>是，那它势必就是要有很多请客吃饭的一个需求。嗯，那宁波人传统，宁波人在吃海鲜的时候呢，他其实是会非常讲究当令季节。嗯，那尤其是比如说开春的时候，先是小白虾。到了清明前后呢，现在这段时间呢，就有马鲛鱼，它会巡游到象山海域，所以这时候呢，啊哦、新鱼上市，大家就会开始吃这一类的鱼。嗯嗯、那到夏季吃鲈鱼，到了秋天吃这个梭子蟹跟青蟹，包括宁波很有名的白蟹炒年糕，嗯嗯、它的主要材料其实就是秋天上市的这个梭子蟹。到了冬天。那还有就是这个东海的带鱼等等的，嗯嗯、会是舟山渔场的主要猎物。那我们也做了一个两页的版面，里面就是满满当当的把我们外稿采薇在宁波的时候，接受到这个好客的宁波人所宴请，嗯、那他所吃过的这种山珍海味，我们把它。在两页里面把它呈现出来。
0: 嗯、是是，包括了刚刚有特别讲到的虾蟹哈，这个有很有名的一道菜叫做十八斩哈，宁波炝蟹。这个十八斩的缘由是，这个名称非常的有意思。<笑>对,哦、
1: 对，看起来很霸气、哦、<笑>啊。十八斩其实是说这个，嗯、呃，在吃宁波炝蟹的时候，就是最经典的做法是要把蟹身就是斩上十八刀， oh, <okay. S 1> 然后把它拆成就是每块平均大。并且呢，就希望每一块都沾到有虾膏，这样子，让你每一次入口的时候，<哇>这个口感<膏>对会比较。口感会比较一致
0: 。好，对，这个很厉害的刀法哈，十八斩。那另外还有像是梅子鱼啊、泥螺哈、这个鳝鱼等等啊，也都是在地当地的呃有名的菜色。好，因为时间的关系哦，我们就先为大家介绍宁波到这里。如果想要更了解这些宁波菜，还有宁波的特色建筑，欢迎大家来翻阅这一期的《旅读》杂志。接下来我们再继续跳哈，呃，杭州跟上海，我们只能挑一个地方来介绍。心仪，你要介绍的是？
1: 那我想呢，杭州大家可能相对更熟悉一点。嗯、我们来讲讲这个上海的新风貌
0: 好。好，上海的新风貌
1: 。上海呢，其实过去应该很多人也因为商务旅行啊，然后或者是各种各样的原因去过上海，那看过租界，那去过外滩，嗯、在黄浦江上感受过这种古今交汇的感受。但是呢？还有一个新晋的地点是在2021年秋天，也就是疫情期间，嗯、呃，才重新开放的，叫做黑石公寓。哦，黑石公寓呢，听起来蛮现代化的一个名字。嗯、但它其实呢，它是在1924年左右的时候它建成的，它是有号称叫做“民国第一公寓”，所以呢，呃，它本身就是一自带神秘氛围的。呃，过去就是就可能是权贵阶级啊，政商名流云集，但是一般人难以入殿堂去窥看它的究竟的。嗯、所以在疫情期间呢，开放的时候呢，就的确是造成了一股在中国大陆的呃微信公众号上面的一个风潮。
0: 嗯嗯，是是，这个黑石公寓。在疫情期间有对外开放，所以大家就蜂蜂拥而去哈，就很多人去那边探秘哈。那你刚刚讲说这个黑石公寓当时是许多名人名流入住，现在还有住人吗？
1: 黑石公寓现在，它除了一楼开放之外，嗯、它其实二楼以上都还是有呃住着居民的。嗯，那所以呢，嗯 okay、大部分的游客呢，他会选择就是到一楼开放的叫做“黑石幸福集会”的这样一个书店兼咖啡店的一个空间。嗯、那它是一个以音乐为主题的书店，在这个书店的空间里面，其实它有去修复跟复原，就是过去这个黑石公寓的。拱门啊，还有一些马赛克的瓷砖壁画，啊、所以借由就是你去这个书店里面走光一圈，其实是可以感受到当年这个黑石公寓的风貌。
0: 嗯嗯是哈，里面有一些黑胶唱片，算是一个音乐的书房。那除此之外呢，黑石公寓外头也有蛮多景点啊，像是上海交响乐团的这个交响博物馆啦等等这些地方也是可以来欣赏。除此之外呢，这一期杂志在上海还带大家来到上海的一些特色咖啡馆啊，现在非常夯的特色咖啡馆来走走，喝喝咖啡，品尝咖啡。好，今天的节目。目呢，就为大家介绍《旅读》杂志四月号的封面故事《新江南 Style》，介绍的就是苏州、宁波、杭州跟上海这四座城市一些新颖的景点。如果说你是先前看过《旅读》杂志来写这几座城市。不用担心，完全没有重复的内容哦，是新颖的介绍哦。这一些景点呢，都是现在中国大陆最新最夯的一些景点。如果说你最近有想要到这个地方来旅游，就欢迎你来翻阅《旅读杂志》四月号，好，一定会给你许多的旅游灵感。在今天的节目，非常谢谢《旅读杂志》的副总编吴心怡，谢谢心怡来到我们节目，谢谢你喽
1: ，谢谢。